0: Petőfi rádió zenében első. Jó reggelt kívánok mindenkinek! A mikrofonnál faragójankát halljátok, és itt vagyunk egy újabb Petőfit epizóddal. A mai beszélgetésünk címe az, hogy az életmód változtori, mert hogy mindenkinek megvan a saját története, és ne meg akkor, hogyha a tiéd eddig még nem happy ended záródott, mert hogy a mai szakértőnk pont ezért van itt velünk a stúdióban. Ő Járkovics Boglárka, mentes gasztrospecialista, holisztikus tudományi tanácsadó, mentes fogtató. Jó reggelt, szia. Jó reggelt, sziasztok, Jó reggelt, Janka! Te vagy az a lányok itt Időközben már úgy ismerhetnek az emberek a TikTokról, hogy 24 kilogrammot fogyott, de nézzük meg a te saját sztorit, hogy milyen út vezetett el téged eddig az eredményig. Tulajdonképpen azt
1: gondolom, hogy fiatalon nagyon sokan bocsátkoznak olyan diétába, ami nem feltétlenül megfelelő számukra, és nem tudják a saját szervezetük működését, csak valamit követnek, ami egy alap, és az lehet, hogy számukra nem lesz jó. Na, én is így jártam, sajnos egy divadietával fogytam 8 kilót, majd utána 24 kilót hisztam vissza. Hosszú-hosszú évek kellett hogy ugye ezt 24 kilót le tudjam adni, hiszen hormonális problémák is kialakultak mindemellett, tehát különböző megbetegedések, inzulérezisztáncia, ételérzékenységek, és itt jött be az a képbe, hogy ez így nem jó, változtatni kell, és uh, szeretnék egyébként, picit előre ugrok a sztoriba, de, de kicsit szeretném is azt, hogyha ez komplexen uh, átjönne mindenkinek, aki ilyenbe szeretne belevágni, hogy ennek van egy helyes módja is, amikor nem kell a rossz oldalával számolni a dolgoknak, tehát teszem fel betegségekkel, plusz kiló visszajövetel le, stb. stb.
0: De miből vehetjük észre, hogy mi például diva követünk, és nem pedig egy hosszú távon fenntartható életmódot, például mi volt a hiba annó, ami ezt a szintű hormonális megborulást eredményezte?
1: Alapvetően a divadétek nyilván azok szélsőségekre épülnek, tehát valamilyen komponensét az ételeknek megvonjuk magunktól. Itt jön a hiba, én is megvontam egyébként, tehát én például a szénhidrátot vontam meg nagyon nagy mennyiségben, és szerintem a legtöbb ember a szénhidrátoktól fél, és azt hiszi, hogy ezek a bűnös falatok, ezeket nem lehet fogyasztani, de hát ugye igazából csak megfelelően kell fogyasztani, és nem mindegy a minőség sem. Úgyhogy a divadé az alapvetően tényleg az, hogy valamit kiiktatunk, túlzó mennyiségbe fogyasztunk valami mást helyette, és ezáltal a teljes étkezésünk felborul, mert nincs egy kiegyensúlyozottság benne, valamilyen makro vagy mikrotálpanyag hiányt biztos, hogy szenvedni fogunk.
0: Még egy dolog, ami még nekem eszembe jutott, hogy talán a divat diéta egyik ismérve az is, hogy azt nem élvezi az ember nagyjából egy pillanatig sem, mert hogy. Igen, pontosan, tehát hogy még ez
1: az, amit így szerettem volna mondani, hogy folyamatosan azt érezheti itt az ember, egy éhes, tehát hogy egy éhezés van rajtad, egy kényszer, egy muszáj csinálnom, mert szeretnék lefogyni, szeretnék valamit elérni, de belül nem azt érzed, hogy ez jó neked, hanem azt érzed, hogy legyünk már túl rajta. És ugye itt jön be a probléma, hogy ezt csak egy időszaknak gondoljuk. Azt gondoljuk, hogy utána mindent ugyanúgy folytatunk majd mind előtte, és jó lesz, csak hát ha valamit megvontunk, utána majd a szervezetünk abba kapaszkodni fog. Tehát ez, ez abszolút nem, nem megfelelő.
0: Folytassuk itt a beszélgetést, elmegyünk egy-két petőfites ébresztő zenére, úgyhogy titeket is visszavárunk. Keljetek ma reggel velünk, és aztán itt megyünk tovább a falásrohamokkal. Petőfi rádió zenében első, jó regget mindenkinek a mikrofonál faragóinkát halljátok. A mai stúdió vendégemmel pedig az életmód váltó sztorikról beszélgetünk, ő Jerkovics Boglárka, a Mentesen egészséges ember alapítója, holisztikus táplálkozási tanácsadó mentes Falás Falásohamok, ezt ígértem a hallgatóknak, mert hogy te is nyíltan vállalod, hogy az életedben is jelen voltak ezek, már itt mikrofonon kívül egy kicsit beszélgetünk, hogy olyan érdekes, mert akivel nem történt még ez meg, ő nem érti, hogy hát miért nem tudod abba hagyni az evést. Hát most miért nem állod meg, Pontos. Pontosan. Sokan
1: azt hiszik, hogy ez egy a hóbort, és tulajdonképpen unatkozóan minek eszel, minek szabász, kérdezik az emberek, hát nem kéne, és akkor minden rendben lenne. Alapvetően, ha valakinek falásróhama van, csak azt tudja, hogy ez mennyire nehéz, és ugye itt arról van szó, amit én nyíltan is vállalok, hogy én egy időre bulémiás is lettem, tehát, hogy a falásromok átmentek egy olyan típusú, már mentális, problémába is, ami ugye itt bontakozott ki. Egy falásról az mindig úgy indul, hogy valamilyen tápanyag hiányod van, amit nem tudsz felismerni, vagy ugye, amiről beszéltünk is korábban, esetlegesen valamilyen komponens hiányzik az étrendedből, amihez utána nagyon-nagyon ragaszkodnál, amit utána nagyon kívánsz. Általában ezek először a szénhidrátok, a cukrok, amikből gyors energiát lehet nyerni. Hogyha az ember elkezdi ezeket enni, akkor az impulzus az agyban az, hogy ebből kell még még, 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 és nincs megáll. És ugye itt az ember nem érzi a korlátot, nem érzi a határokat, és sokan mondhatják azt, hogy Isten, miért is ne éreznéd? Ezt tényleg csak akkor tudod, hogyha benne vagy, és hogyha átmentél ezen, viszont én azt gondolom, hogy a falás rohamok ellen is lehet tenni, fel kell mérni egyébként az adott helyzetet, és egy pillanatra mindig meg kell állni, hogy Na most mit is csinálok, most ez mélyből fakad, miért van? Többfajta falás van egyébként. Tehát van, ami érzelmi alapú, mert hogy kompenzálunk valamit, van, ami tápanyaghiányból indul ki, ugye, az, hogy valami hiányzik, és azt szeretnénk pótolni, ugye, és van, ami a nagyon nagy megvonásokból. Tehát, hogy ugye itt jön be az, hogy, hogy sanyargatjuk magunkat, sanyargatjuk, sanyargatjuk, és eljön az a pont, amikor a szervezet odavág az asztal, és azt mondja, hogy ezt közti tovább ne csináld, mert én nekem ez már nem megy. Nem kérem.
0: Felvázoltál itt most többfajta falásról, ha de mi a következmények? utána érzelmileg, tehát akkor gondolom nem úgy van az ember, hogy jaj, de jó, de jól laktam király, akkor nem tudom, elmegyek a moziba, hanem van ennek egy ilyen lelki rossz utózöngéje is Abszolút, a saját példámat tudom
1: említeni, és ezt én az egyik közösségi oldalomon el is meséltem egy videóban, hogy sosem felejtem el az első ilyen nagyobb falásrohamomat, ahol bevásároltam mindent is, amit szemszájnak ingere, megettem, és utána annyira haragudtam magamra, dühös voltam, szomorú, csalódott magammal szembe, és ugye itt jön utána az önostorozás, hogy miért is tettem meg, mire volt ez jó. És akkor a rosszabb eset az, ami velem is előtört, velő fordult, hogy ugye egy kompenzációt szeretnél, hogy ez mintha meg nem történté tennéd. Van, akinél ez úgy mutatkozik meg, hogy a kényszeresen elmegy, és akkor azt mondja, hogy most két órát edzek, mert akkor ezt le kell dolgozzam. Vagy ugye itt jön be az, hogy valahogy kompenzálnánk utána, mert ez érzelmileg nagyon megterhelő. Tehát ez nem csak fizikailag rossz, hanem mentálisan is.
0: Hát ő, tényleg elég ijesztő, amiket mondasz, és felismerő bennem a kérdés, hogy vajon egyedül ki lehet lábalni a falás rohamok csapdájából? Nagyon nehéz. Én egyedül lábaltam ki, mert ugye
1: itt jön be az a pont, hogy ezt Nyilván senki nem vállalja nyíltan, tehát szégyelled. Magad előtt is szégyelled, akkor hogy mondanád el bárkinek. Úgyhogy nagyon sokáig erről én sem beszéltem, de felismertem a problémát, és azt mondtam, hogy itt megállt kell parancsolni, mert ez nagyon nagyon rossz irányba visz, és igazából ez egy ördögi kör, amit kialakítunk ezzel. Annyit fogsz látni ilyenkor, csak hogy egy kicsit a hátterét is elmondjam, hogy tulajdonképpen, amiket ilyenkor leginkább kíván az ember, azok a szénhidrátok, a cukrok, amik vizet kötnek meg a szervezetben. Ha valaki mérleg függő, már pedig. Mi nők szerintem mérlegfüggők vagyunk, akkor állandóan azt próbálod kontrollálni és figyelni, hogy úristen, most már nagyon sokat ettem, vajon jött fel? Biztos, hogy többet fogsz látni a mérlegem, mert vizet köt meg a szénhidrát, és ilyenkor már elkezdesz parázni, hogy úristen, én most hisztam egy kilót, én ilyeneket abszolút nem is ehetek, akkor most jöjjön a klasszik saláta csirke, és folytassuk így. Ez válik egy ördögi köré, ugyanis mondjuk két napig bíró családával, csirkével, utána megint jön egy falásroham, bezabálsz, nagyon-nagyon durván, és folytatod előről. Tehát itt jön be azt, hogy sosem tanulja meg az ember azt, hogy milyen egy kiegyensúlyozott étkezés, és ennek hiányában pedig folyamatosan ebben a kis malomkerékben fog ő
0: De milyen jó, hogy te nem maradtál ennek hiányában, mert hogy az életed azóta is összekötődik szervesen a gasztronómiával, úgyhogy menjünk is majd tovább, hogy hogyan is lehet mentesen étkezni, mert ugye erre már blogot is alapítottál, meg a tényleg a közösségi oldalaid is erről szólnak. Ezzel várunk vissza mindenkit, egy-két zenét, aztán itt folytatjuk. Petőfi Rádió Zenében első, jó reggelt mindenkinek, már is megyünk tovább a mai témánkkal, ami az életmód változstory, Lehet, hogy neked is van egy a mai stúdió vendégünknek biztosan, hiszen Jerkovics Boglárka a mai vendégem. Ment- Gasztrospecialista. és elmesélted már a saját történeted, hogy a falásrohamok után hogyan tudtál mégis az ételekhez kapcsolódni, olyannyira, hogy most már egy receptgyűjteményed is van, sőt, saját blogot is alapítottál a témával a kapcsolatban, és rengeteg ember fordul hozzád nap, mint nap olyan problémával, hogy kiderült nála egy ételintolerancia ilyenkor. Mi az ő első gondolatuk? Milyen lelki állapotban térnek hozzád ezek a vendégek?
1: Alapvetően mindig azt veszem észre, hogy azok az emberek, akik hozzám fordulnak, már nagyon el vannak keseredve, és ha az étel intoleranciáról beszélünk, akkor ott azt látom mindig, hogy azt gondolják, hogy úristen, ki jött a telj, ki jött a tojás, ú, ezt sem mehetem, azt sem mehetem, valójában nem mehetek semmit, és igazából ö, teljes káoszban vannak, hogy most mi lesz velük. Én ilyenkor azt mutatom meg, hogy te tulajdonképpen mindent ehetsz megfelelő minőségben elkészítve, ahogy ez a te szervezetednek jó lesz. Ugye én tartok főző tanfolyamokat is, workshopokat, ezeken a tanfolyamokon pont ezt mutatom meg az embereknek, hogy az adott mentes alapanyagokkal, hogy kell bánni, hogy ez beilleszthető legyen az étrendjükbe, valamint, hogy ugyanazt az íz világot kapják meg, egy pici különbséggel csak, mint hogyha a rendeset fogyasztanák. Nevezzük rendesnek, bár ezt a szót ugyannyira nem születem, <gül> hogy kinek mi a rendes, de hogy tulajdonképpen ott is ezt tanulják meg, és ugye aki pedig táplálkozási tanácsadásra jelentkezik hozzám. Neki pedig megmutatom azt, hogy ezeket az alapanyagokat milyen könnyedén már megtalálja, már rengeteg-rengeteg helyen elérhetőek, és hogy hogy tudja beépíteni a mindennapjaiba, mert azt veszem észre, hogy egy olyan, hát az első reakció tényleg az, hogy el vannak veszve nem tudják, de utána kapom a boldog és meglepődött üzeneteket, hogy úristen, mennyire változatos, mennyi mindent ehetek, és hogy én ezt nem is gondoltam volna, mert tényleg mindennek van egy alternatívája. Tehát, hogy én ezért gondolom azt, hogy ez egy életmód váltásra tud átalakulni, mert nem szenvedsz hiányt. Tehát nem az van, hogy mint ahogy beszéltünk a diva diétákról, hogy adott komponenseket kiiktatunk, itt mindent fogyasztunk: a mérték, mennyiség és a minőség. Ez a fontos.
0: Bevanom neked, hogy nekem azért is szimpi egyébként és most mindenféle elfogultság nélkül az, hogy te erről főző workshopokat is tartasz, mert ez azt jelenti, hogy akkor vállalod azt, hogy ott elkészítetek egy ételt, megkóstoljátok, és ott van rögtön az eredmény, hogy finom Pontosan. ízlet, nem ízlet, És sokszor meg. Az ember, amikor kap egy étrendet, akkor ez nem feltétlenül tükrözi esetleg azokat a finom ízeket, amiket ő elvár. Tehát akkor most már a kérdés szinte költői ide, hogy ugyanolyan finomak tudnak lenni ezek az ételek, mint egyébként, amiket előtte evett az adott illető.
1: Nagyon érdekes, mert itt jön be az, hogy egy főző tanfolyam az nem feltétlen csak ételérzékenyeknek szól, hanem akik szeretnének egészségesen táplálkozni, akik jó programot keresnek, tehát itt jön be az, hogy nekem például vannak olyan kis vendégeim, visszajárók is, akik elhozták a férjüket, vagy esetleg anyuka jött velük, stb. stb. születésnapra kerestek jó programot, és vannak olyanok, akiknek nem kéne így étkezni. Megkóstolják az ételeket, és azt mondják, hogy wow, ez tényleg finom. Nem mondom, persze van, akinek nem ízlik, vagy azt mondja, hogy hát azért nekem a megszokott az mégis jobb, de hogyha valakinek nincs opciója a megszokottra, akkor azért muszáj az alternatívet megtalálni, és hogyha az már mondjuk 80 vagy 90 százalékban hozza azt, amit elvár, amit megszokott, akkor az teljesen jó lesz. És, és én ezt látom, és tökre boldog vagyok ettől, hogy igen, lehet addig gondolkodni, és én is mindig úgy, variálom az ízeket, hogy tehát nálam egy diéta sem száraz, ízes. Muszáj, hogy ízeket érezzél, mert különben azt fogod mondani, hogy én ezt nem szeretném csinálni, úgyhogy abszolút lehet olyan, és a legjobb kis tesztelőm az a férjem, aki nem eszik mentesen, de minden tanfolyamom előtt megkóstolja azt, hogy mi készül, és amikor ő azt mondja, hogy Wow, bogi. Na ez remek, ezt én is nagyon szívesen eszem, akkor mondom, hogy na, oké, okay, akkor ezt visszük folyamra.
0: Nem tudom, ilyen teszterőnek lehet még jelentkezni?
1: Igen, nyugodtan, <gül> <gül> Hozom majd ide a finom kajákat.
0: <gül> Egyszerűen az is felmerül bennem, és most nem csak ennek a beszélgetésnek a kapcsán, hanem tényleg nagyon sok szakértő járt már itt, nagyon sok dietetikus, hogy miért nem tanultunk meg jól enni, meg egészségesen enni, hogy vajon ennek mi lehet a, a hátterében, és miért gondoljuk azt, hogy ami egészséges, az nem lehet finom.
1: Tulajdonképpen szerintem az élelmiszeripar van ennek a hátterében, hiszen gondoljunk bele, mit adnának el, hogyha mindenki magának termelni a dolgokat és magának készíteni. Pár dolgot csak. Tehát hogy azért <gül> uh, rengeteg feldolgozott élelmiszert kaptunk meg, szerintem gyerekként is már, amire még a szüleink sem gondolhattak, hogy ez majd rossz lesz, vagy így nem gondoltak bele. Gyerek, hagyja ezt, hagyja azt, de ugye nyilván itt az adalékanyagokkal, a színezékekkel, az ízfokozókkal probléma van, mert hozzászoksz, és függőséget okoz. És erről soha nem beszél senki. De alapvetően ezt. Én sem értem, hogy miért hisszük azt, hogy az egészséges az kevésbé finom. Én nekem ez a célom, és úgy érzem ez az életfeladatom is, hogy az embereknek ezt adjam már, hogy az egészséges az nem hogy kevésbé finom, sokkal finomabb, tápláló, és hosszú távon egy fenntartható életet tudsz vele élni, úgy, hogy megneveled az élettartamodat.
0: Annyi saját példát említettél már, hogy úgy érzem, én is Adós vagyok egyel. Az én szüleim alapvetően figyeltek arra, hogy mit tegyünk nem lehetett núszonni, sokit tenni, hogy hogyha kaptunk mondjuk Mikulás, a nagyobb csomagot, akkor azt szépen be kellett. Osztani. szóval ez így ő, tök jól működött, de mégis én is, emlékszem, volt két év az életemben, hogy Fornettin nevelkedtem van, mert hogy az iskolában menet, ott megálltunk, azt Igen. megvettük, és ugye azt hiszem, mert már olvastam utána, hogy egy ilyen pici párnában 22 féle összetevő van, tehát semmiféleképpen sem a nagymama ö, <gül> jó tojása, meg, meg lisztje, meg ilyesmi. Szóval, hogy ez úgy ö, tényleg beépült ö, az én életembe is, és hogy ennek ellenére mégsem volt olyan tantárgyasuliba, ahol mondjuk azt tanultuk volna meg, hogy hogyan kell helyesen étkezni.
1: Igen, ez egyébként egy nagy hiánycik szerintem, tehát hogy az abszolút. edukációban abszolút nem beszélünk arról, hogy, hogy hogyan tartsd fenn épségben a szervezetedet és a testedet. Na de most itt, hogy említetted a fornetit, azért azt meg kell vallanom, hogy fiatalon én is imádtam a fornetit, és itt az életmódváltásnál nem is arról van szó, hogy te örökre felejtsd el, hogy ilyeneket eszel. Itt arról van szó, hogy 70%-ban étkez, jól, 30%-ban beleférnek egy picit rosszabb ételek is, de ugye, ha van egy célod, tehát ugye itt nem mindegy, hogy mi a cél. Diétázunk? Ételérzékenységünk van? Vagy csak szeretnénk odafigyelni? Tehát ugye sok komponens van, hogy mikor jöhet be az, hogy eszünk ilyen ételeket, vagy fogyasztunk ilyet is. De én azt gondolom, hogy az ember az, esendő, és teljesen rendben van, hogyha elfogyaszt egy csokoládét, csak ne ezt tegye ki a nagy százalékát az étkezésének, hanem természetes alapanyagok, mert úgy nem lesz probléma se az emésztésével, se pedig a közérzetével sem, mert azért azt meg kell említenem, hogy a vendégeim 80-90 ának problémája van az emésztésével, és ez mind a sok feldolgozott alapanyagnak köszönhető.
0: Ameddig ezeket az infokat feldolgoztátok, elmegyünk egy-két zenére, és utána itt folytatjuk a beszélgetést. Ugye bár Bogja mentesen, egészségesen brand alapítója, úgyhogy egy-két dolgot helyettesítünk majd, egy-két másik dologgal, mint például tojás liszt, cukor. gyertek erre várunk vissza mindenkit. Petőfi Rádió zenében első. Jó reggelt itt vagyunk a Petőfitben, én Fagó Janka vagyok, a vendégem pedig Járkovics Boglárka, mentes gasztrospecialista, és ígértem nektek, hogy egy-két alapanyagot lecserélünk egy-két reform alapanyagra, persze Bogi segítségével. No hát itt van például a tojás. Ezt mivel tudjuk helyettesíteni, akár egy süteményben, egy palacsintában? A tojásnak rengetegféle helyettesítési
1: megoldása van, mivel rengeteg formában használjuk. Tehát, hogy itt ez emellett nem tudunk elmenni. Itt egy picit kitérőt tennék, hogy egyébként nem fogom elmondani száz verzióban, ami, ami valós, de van egy ö, olyan oktatóvideóm, amit meg lehet találni nálam a weboldalamon, és ott pontosan ezt lehet látni, hogy mit mire lehet cserélni alapanyag helyettesítésben. De, hogy mondjuk csak egy példát, például tojást, nagyon jól lehet helyettesíteni mondjuk piskótákban ö, sütőpor, vagy pedig szódabikarbóna összetevőivel és akkor itt ugye kell, hogy valami beindítsa ezt, tehát mondjuk vagy egy almaecet, vagy pedig egy kis citromlé, ami ugye ö, kapcsolatba lép a vagy a sütőporra, vagy a szódabikarbónával, és akkor ez egy ilyen térfogat növelő hatást eredményez, mint amikor külön fel van verve a tojás fehérje, és külön pedig ugye a sárgaja hozzá van adva. Tehát mondjuk egy piskótában lehet így helyettesíteni a tojást. Ha mondjuk valaki tojás rántott. Tehát Szeretné, mert ugye itt tojás érzékenyeknél szerintem a legnagyobb probléma a reggeli tojás rántottam uh-huh. mondjuk, hogy azt nagyon kívánnek, uh, akkor én azt javaslom, hogy uh, lehet tofu csinálni például. Mondjuk a tofunak sem kell túlzásba vinni a fogyasztását, de teljesen jó alternatíva tud lenni, és nagyon-nagyon uh, finom ízhatást lehet vele elérni. Úgyhogy uh, én azt javaslom, és még egy dolog, mert a panír, ugye itt a panírnál jön mindig szóba, hogy na a rántott mihogy? hús, igen. igen, hogy ezt hogyan. Tojás helyett nagyon egyszerűen sűrű kókuszkrémet használhatunk, és akkor az egy tökéletes alternatívája lesz a tojásnak.
0: Oké, okay, rapid, rapid kérdések, rapid válaszok. Mi a helyzet a Listel, Úristen? És itt már annyiféle nézőpont létezik, például a teljes kiölésű lisztre, eléggé megoszlanak ezzel kapcsolatban véli vélemények is.
1: Nagyon, és ha megnézed, akkor kevésbé minden fél évben vagy negyed évben kijön egy újabb cikk, ami most hiszünk, szóval én azt gondolom, hogy mindenki higgyen a saját szervezetének, hogy milyen hatással van rá az adott élelmiszer. Maga a fehér buzaliszt az számomra egy tiltólistás dolog, vagy én nem szeretem, attól függ tényleg itt is, hogy mik a célok, én nem vagyok. A Lisztre, mint érzékeny, de Elfből nem fogyasztom. Alapvetően magamon érzem, hogy ha fehér dolgot fogyasztom, akkor sokkal hamarabb éhes vagyok, és nagyon hamar megugrik, és le is esik tőle a vércukorszintem, És ugye itt jön be az, hogy ezt is lehet egyébként reformálni. Tehát hogy nem mindegy, hogyha mondjuk egy fehér búzelistes dologhoz fogyasztunk valami olyan dolgot, egy rostot, egy fehérjét, amivel lassítjuk a felszívódását, akkor megint más térünk el. Nem szeretnék ebbe bőven belemni, mert ó, azt te tényleg napestig tudnék beszélni Téma, hát ez a egy liszt. külön téma, így van, viszont a lényeg az, hogy a teljes kérdésű alternatívák megfelelőek lehetnek annak, aki nem gluténérzékeny. A gluténérzékenyek és akik egyébként glutéren nem érzékenyek, azoknak is nagyon javaslom a reformgabonákat, ami kölesből készül, hajdinából, kókuszliszt, különböző magliszták. Tehát, hogy tényleg rengeteg féle van, és nyilván adott ételekhez, adott elkészítésekhez nagyon jók listkeverékek is. Úgyhogy ez úgy szintén az említett kis oktató videóban megtalálható. Én tényleg javas hogy mindenki kísérletezzen bátran, mert remek ízeket és állagokat lehet alkotni különböző lisztekkel. Én azt javaslom, hogy a fehér búzaliszt az legyen lecserélve, vagy leredukálva a használata legalább arra az ilyen 30-40 ra Oké,
0: okay, nézzük az egyik, sőt szerintem a legeslegvitatottabb alapanyagot, a cukrot lehet-e édesítőszerre helyettesíteni. Neked mi a véleményed ebben a témában, mert ott itt az utóbbi időben meg még pluszba bejött ez az aspartám rák hatása. Igen. Szóval már az ember teljesen elveszik az információ között, hogy mi tehet és mit nem.
1: Ez az aszpartámos dolog is egyébként itt, hát csak így zárójában említ, vagy azért ezt egy, nagyon, egy cég nagyon jól meglovagolta ezt az egész kampányt. A cukor, mint olyan, nyilván rákkeltő, nagy mennyiségben fogyasztva. A mesterséges édesítőszerek nagy mértékben fogyasztva rákkeltőek. Hol vagyunk? Igazából szinte egál Én, amit a legjobbnak tartok, azok a természetes édesítőszerek, mint az eritrit, stevia. Én ezeket fogyasztom, de mesterséges édesítőszert is fogyasztok, ami nátri- szaharin alapú, vagy nátrium ciklomát alapú. Én ezeket sem tartom rossznak, mert tudom a mértéket. Tehát ugye, szerintem ez a legfontosabb, viszont meg lehet nézni a kutatásokat és azokat a népcsoportokat, akik nem fogyasztanak cukrot, hogy mennyivel egészségesebben élnek, és itt megint csak nem azt mondom, hogy soha életedben ne fogyasztál cukrot, redukáld le a cukor használatát, fogyaszt inkább egészségesebb cukorpótlókat. Ugye ez, a, ez a, az aszpartám őrület is, hát tulajdonképpen ez egy ez egy olyan csoportba tartozik az asztpartán, hogy lehetségesen rákeltő. Hát nagyon sok minden van itt a telefon is, a mobiltelefon, vagy egy savanyú borka, vagy tehát, hogy azért ebben nem menjünk vele, mert hogy itt, itt azért elég elég bő a paletta. Itt jönnek be az egyedi érzékenységek, az egyedi betegségek problémák. Nem véletlen az, hogy annyi cukorbeteg van ebbe az országba. Gondoljunk bele, hogy azért Magyarország bővelkedik, én azt gondolom, és egyébként az elhízásban is, mert ugye rengeteg olyan dolgot fogyasztunk, amiben a feldag finomított szénhidrátok, mint például a cukor is megtalálhatóak.
0: Azért hangozhat ez nagyon ijesztően mondjuk egy édes szájúnak, hogy le kell mondani a cukorról, mert pont, ez így már eleve Igen. nagyon ijesztőnek hangozhat. El lehet Az ízmiat,
1: tudod? Szerintem Igen. az íz miatt, mert mindenki azt mondja, hogy nem ugyanazt érzem ízében. Ugye itt jönnek be, hogy picit uh-huh. más ízei vannak az édesítőszereknek. Hát nyilván megszokás kérdése ez is, mert még például nem tudom, két pofára szóltam a tejtermékeket, és imádtam, és azt gondoltam, hogy soha nem fog tudni meg lenni nélkülük. Minek után bejött egy tejfehér érzékenységem, illetve már ugye elismerőttem a szakmában, hogy mennyire nem megfelelő egyébként a tej, mint olyan, akkor így rátáltam teljesen a növényi alternatívákra, és ma azt nem tudnám elképzelni, hogy rendes Tejet fogyasztok, szóval ez is olyan megosztó, hogy szerintem ez mind megszokás kérdése.
0: Meg akar egy kis türelem, tényleg még így hozzá. Igen. Bogi, hát nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Még egy dolog, amit többször említettél, hogy van e-bukod, van reformkönyv. Hol találhatunk meg téged, hol találhatják meg ezeket a tartalmakat? Uh, maga a járkovicsbogi.hu weboldalamon megtalálnak mindent a kedves
1: hallgatók, illetve ugye maga az én kis oldalaim is Bogi néven uh, futok mindenhol, úgyhogy uh, ott észrevehető vagyok. Alapvetően nagyon sok hasznos tartalmat szoktam megosztani, csak úgy, mert szeretek segíteni az embereknek, és természetesen létrejött most ősztel fogyássegítő elbukom, amivel mindenki maga tudja elérni állomalakját, ebben közel 100 receptemet osztom meg, úgyhogy ez is elérhető az említett oktató videó, de természetesen privát tanácsadásra is ugyanúgy lehet bármikor keresni.
0: Hajrá mindenkinek, közt, hogy itt
1: voltál köszönöm szépen, én is!
0: Tisztán, érthetően, Betőfi Rádió Podcast.